0: For Your Safety, der Podcast von PILS. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts For Your Safety. Und mein Name ist Hans-Jürg Sperling-Wohlgemuth. Und ich habe heute. Jürgen Bukowski zu Gast zu einem Thema, da geht es um Sicherheit bei fahrerlosen Transportfahrzeugen. Und äh, bevor wir einsteigen in äh, das Thema, äh, Jürgen, stell dich doch mal am besten selbst vor.
1: Ja, mache ich gerne. Danke. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Jürgen Bukowski. Ich äh, bin gebürtiger Deutscher, Deutscher aber arbeite für, äh, bei PILS für die internationale Servicegruppe hier in, in Irland, in PILS-Irland.
0: Das merkt man, du hast so einen leichten englischen Akzent.
1: Ja, bleibt nicht aus. Wenn man mehrere <lacht> Jahre jetzt hier nicht in Deutschland lebt, sondern in Irland, dann... Äh, ja, Fällt es einem manchmal ein bisschen schwer mit dem mit dem Deutschen wieder.
0: Klasse, dass du in Irland verortet bist und es gibt mir auch, können wir kurz aus äh, einen kleinen äh, Schwenker machen, äh, Pilz Irland. Was machten ihr da eigentlich? Äh, ja, was ist in eurem Aufgabengebiet und äh, warum hat's dich speziell jetzt nach Irland verschlagen? Also oder zur, Ar also äh, du arbeitest speziell in Irland jetzt. G
1: genau, genau. Ja, äh, einmal es familiäre Gründe, warum ich in Irland gelandet bin und dann als Arbeitgeber für Pilz. Äh, vor, vor 20 Jahren wurde Pilz Irland gegründet. Damals wurden junge, junge Software-Ingenieure gesucht und die gab es die gab's häufig und viel hier in Irland. Und da hat man sich neben dem Lokalmarkt auch dazu entschieden, hier ein, ein, ein Softwarezentrum aufzubauen und darum... Darum herum haben sich auch weitere Bereiche äh, entwickelt, äh, dieses globale Key Account Management und halt dieser Bereich der internationalen Services bei PILS. Ja, und da habe ich dann meine Heimat gefunden, meine neue Heimat gefunden.
0: <lacht> Wunderbar. Grüße nach Irland. So, äh, wir sprechen heute von FTF, also fahrerlosen Transportfahrzeugen. Da gibt es aber andere Abkürzungen noch. Ich habe schon gehört, FTS, AGV, äh, was steckt da hinter diesen Abkürzungen?
1: Ja, ähm, FDF, äh, bei FTF sprechen wir darüber, das ist das fahrerlose Transportfahrzeug, also das einzige Fahrzeug selber. Mehrere von diesen Fahrzeugen im Verbund äh, bilden ein sogenanntes FTS, also ein fahrerloses Transportsystem. Dann gibt es noch andere Abkürzungen, die dann halt eher im Neudeutschen begründet liegen. Ein, eine Abkürzung äh, mit ähnlichen Sicherheitsvorgaben sind die AMR. Die stehen für autonome mobile Roboter. Die Abkürzung ist gleich im, im Deutschen wie auch im Englischen. Und dieses Thema AGV, äh, was du auch angesprochen hattest, das ist die, die englische Abkürzung für ein, für ein FDF. Das steht für Automated Guided Vehicles.
0: Mhm. Danke, dass wir da mal, äh, ja, jetzt so ein Stück weit den Überblick haben. Ähm, letztlich, da kommen wir nachher noch drauf, letztlich müssen wir äh, zwischen FTF und FTS unterscheiden, aber wir sprechen jetzt einfach von FTS. Okay, ja, machen genau, so vom System, ja, machen wir so. Gut, also steigen wir direkt mal ein. Und ähm, welche, und wir sprechen ja über Sicherheit, ja, und welche Anforderungen an... Sicherheit, welche Sicherheitsanforderungen gilt es denn äh, für die FTS äh, oder für die FTFs jetzt äh, äh, zu berücksichtigen?
1: Ja, es ist ein Stück weit die Sicherheitsanforderung eines FTS, ist äh, speziell, weil äh, traditionell wurde immer versucht, auch äh, eine statische Trennung zu erreichen zwischen, zwischen dem Mensch und der Maschine, also dem Menschen mehr oder weniger von der Maschine fernzuhalten, insbesondere von der bewegenden Maschine. Und aber in, in äh, modernen Industrieumgebungen äh, will, man, will man flexiblere Produktionsprozesse erreichen und äh, an, anstelle von irgendwelchen starren Fertigungsstraßen. Und da werden halt oft auch diese fahrerlosen Transportsysteme eingesetzt, Sie sind äh, autonom, sind flexibel und nicht so abhängig von der, von der festen Infrastruktur, und äh, durch diese Mobilität und durch diese Flexibilität unterscheiden sich dann diese äh, Systeme halt auch von statischen Maschinen und mehr oder weniger kommen sich halt äh, die, die, die Maschinen und der Mensch näher. Und von daher muss man auch spezielle Sicherheitskonzepte äh, berücksichtigen, dass diese, dass diese nahe Interaktion reibungslos und vor allem halt auch sicher und unfallfrei
0: abläuft. Absolut. Und wenn wir mit, äh, über das Miteinander von Mensch-Maschine oder jetzt in diesem Fall von Mensch- und fahrerlosen Transportfahrzeug sprechen, da bin ich mir sicher, dass da auch eine Norm im Spiel ist. Und ähm, kannst du uns da mal den Einblick aus der normativen Seite geben?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, hast, da hast du recht. Da gibt es eine Norm und da gibt es auch eine recht aktuelle Norm. Die wurde äh, neu eingeführt in äh, letztes Jahr, in 2020. Das ist die sogenannte ISO 3691-4. Ähm, es gab schon früher eine Norm, eine, insbesondere in Europa, eine europäische Norm, aber die war, die war 25 Jahre alt und da haben halt auch jetzt viele darauf gewartet. Die entsprach nicht mehr dem Stand der Technik, dass jetzt diese neuere Norm da bessere und aktuellere Sicherheitsvorgaben macht. Die wurde, wie gesagt, letztes Jahr veröffentlicht und in dem gleichen Jahr auch wurde in Europa noch eine europäische Norm, die EN 1175, auch veröffentlicht, die sich dann hauptsächlich auf elektrische Themen konzentriert. Aber für die eigentlichen FDSen gilt, wie gesagt, diese internationale Norm ISO 3691-4.
0: Also die, äh, gehen wir mal äh, in die Herstellersicht. Ähm, welche Anforderungen ergeben sich aus der Norm dann für den Hersteller?
1: Ja. Also die, die, die Norm, die meisten Maschinennorm äh, sind ja schon auch für den Hersteller gedacht. Äh, die äh, äh, geben klare Vorgaben. Wie die, wie die Sicherheit für ein einzelnes Fahrzeug äh, gestaltet werden muss. Äh, in, dem, in dem Sinn werden halt auch die einzelnen Fahrzeuge als Maschine ja definiert. Und wer sich auskennt mit den, äh, grad den europäischen Richtlinien, ja, da gilt die Maschinenrichtlinie. Von daher muss dann halt auch der Hersteller äh, für dieses einzelne Fahrzeug äh, die, die CE-Kennzeichnung vorsehen und äh, äh, ausführen. Und die Norm hilft halt dann, diese diese Vorgaben der Maschinenrichtlinie zu interpretieren. Mhm. Interessanterweise aber ist das nicht nur eine Norm auch für den, für den Herstellern, sondern auch für den Betreiber und den Integrator. Aber da kommen wir wahrscheinlich dann später nochmal drauf.
0: Ja, nee, es gibt mir das Stichwort äh, Betreiber und Integrator. Aber gehen wir jetzt erstmal ähm, auf die CE-Kennzeichnung ein, eines äh, fahrlosen Transportfahrzeugs. Was gilt es da alles zu beachten? Hm. Wie gehen wir da vor?
1: Also äh, im Prinzip, wie, wie es die Maschinenrichtlinie auch fordert und so ist natürlich dann auch die Norm aufgebaut, man fängt äh, mit, einer, mit einer Risikobeurteilung an und das Hauptrisiko von so einem Fahrzeug ist wahrscheinlich für jeden erstmal klar, ist durch die Mobilität des Fahrzeuges die Aufprallgefahr, die entsteht und die von dem bewegenden Fahrzeug ausgeht. Und rund um dieses Hauptrisiko, ja, die, wo die Sicherheitsanforderungen in der Norm sehr detailliert auch beschrieben sind, äh, gilt natürlich dann auch, auch äh, äh, gibt es auch andere äh, Risiken, die dann in dieser Risikobeurteilung äh, umfasst werden müssen und die, befassen, oder die umfassen dann alles von der, von der Elektrik bis zur Steuerung und äh, die speziellen Schutzmaßnahmen rund um Laserscanner und Kamerasensoren und so weiter.
0: Mhm, mh. Also das ist erstmal für sich. Ähm dieses fahrlose Transportfahrzeug erstmal für sich sicher ist. Ja? Also so wie wir ein Auto äh, uns äh, kaufen können, da, wo wir erstmal die Erstzulassung haben und einen TÜV haben. Ne? Dann mhm. gehen wir davon aus, dass das ganze System erstmal sicher ist. Gehen wir doch mal rein jetzt ähm, Betreiberseite. Das wäre für mich jetzt mal einfach die, die, wo eben dieses fahrlose Transportfahrzeug eingesetzt wird. Was gilt es da für den Betreiber oder jetzt, du hast auch gesprochen von dem Integrator, was gilt es da zu beachten?
1: Vom, vom Betreiberseite auch natürlich, äh, für den Hersteller gilt die CE-Kennzeichnung, Maschinenrichtlinie. Für Betreiber und Integrator gilt äh, die, die lokalen Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinien als, als Vorschriften. Und für den Integrator, der das Bindeglied oft auch ist, ja, gilt es natürlich dann diese einzelne Maschine auch dann sicher äh, in die Umgebung zu, zu integrieren.
0: Mhm. Du sprichst jetzt von der Umgebung. Ähm, wenn wir jetzt mal also das visualisieren, ja, ich stelle mir das vor im, also ein, wir haben ja vorher von einem System gesprochen. Also ich stelle mir vor, dass es nicht nur einzelne Fahrzeuge gibt, sondern eben im System Fahrzeuge agieren, im System jetzt hier mit Menschen, im System mit einem Hochregallager zum Beispiel, also in der Logistik. Und da hat der, der Betreiber einen, einen, einen gewissen, ja, Einfach erhaftet ja für mhm. die Sicherheit. Und ähm, jetzt gehen wir da mal rein. Wie wird und da denke ich mal, da ist Pilz bietet bestimmte Services an äh, in dem Bereich. Wie gilt es diese Umgebung jetzt äh, sicher zu machen mhm. oder das Ganze im Gesamtsystem sicher zu machen?
1: Ja, also ähm für die, für, von unserer Seite oder auch für den Betreiberseite ist es natürlich erstmal wichtig, auch zu verstehen, äh, was, die, was die eigentlichen Schutzkonzepte und die Sicherheitskonzepte der Fahrzeuge äh, wie, die, wie die aussehen. Was sind die äh, Restrisiken? Ja, wir, wir haben geredet über, über die Schutzmaßnahmen, die zu integrieren sind, insbesondere die Technologie rund um. Sicherheitslaserscannern oder Kamerasensoren, die natürlich auch gewisse, äh, gewisse, die können sehr viel detektieren, aber halt auch nicht alles. Das heißt, da die Restrisiken, die, die bestehen und die durch die Technologie ein, einfach auch limitiert sind, die gilt es zu, äh, zu verstehen und, und dann auch zu berücksichtigen. Und äh, im, im wirklichen jetzt, äh, im, im Betrieb auch von der Integratorenseite muss, muss natürlich die Eignung des Fahrzeuges für die Umgebung berücksichtigt werden. Und ähm, hier spricht die Norm dann auch von einer Zonenklassifizierung, ähm, einer Bereichsklassifizierung, Zonen Bereich die notwendig ist, ja, wo dann äh, genau abgeschätzt werden muss, wo sind Bereiche, wo, wo dieses FTS-System oder die Fahrzeuge in, in der Maximalgeschwindigkeit fahren dürfen, und wo gibt es Bereiche, wo sei es um die Kurve oder im, im, im Kreuzungsbereich mit, äh, mit Personen ähm, äh, oder wo gegebenenfalls auch nicht so viel Platz, äh, äh, wo es sehr beengt zugeht, dann muss dann, da, dort muss die Geschwindigkeit äh, reduziert werden oder auch andere Schutzmaßnahmen noch äh, zusätzlich ergriffen werden.
0: Du sprichst gerade von ähm, ja äh, Tempo. Äh, oder Bereichen, wo ein bestimmtes Tempo äh, eben auch dann ähm, ja für die Sicherheit sorgt. bist du eigentlich oder ist da de, das Thema Tempolimit? Ja, äh, ja. ja. Äh, irgendwie wird da drüber gesprochen. Ja,
1: genau. Also das ist äh, das ist genau die Vorgabe der, der Norm. Ja, dass je nachdem also wo analog wie man es kennt, äh, in in Deutschland, ja, auf der Autobahn darf ich so schnell fahren, wie, wie ich kann, ja oder wie das Fahrzeug kann. Äh, aber es gibt natürlich Bereiche, wo ähm, äh, wo, das Tempolimit, wo ein Tempolimit vorgesehen ist. Einfach gerade, äh, wenn, wenn wir es mal jetzt spiegeln, irgendwo, wo wo spielende Kinder sind, da darf ich halt nur ganz langsam fahren. Und so analog ist es auch in dem, ähm, dem FDS-Bereich, wo der Betreiber oder der Integrator dann die, dieser diese Funktion der Verkehrsregelung innehat und dann wirklich sagen muss, okay, hier ähm, ist ein, ein gefährdeter Bereich, weil halt sehr viele sehr viel Personal um, umherläuft oder weil man nicht äh, um die Ecke schauen kann, ob ein, ein Fahrzeug kommt und dann muss die Geschwindigkeit reduziert werden. Auch das Thema ähm, kann ich immer noch zur Seite gehen oder springen. Ja, das heißt, die die, die räumlichen Gegebenheiten habe ich noch genügend ähm, Raum, auch äh, dem Fahrzeug auszuweichen. Und wenn das nicht der Fall ist, auch da muss entweder äh, dass die Geschwindigkeit reduziert werden oder auch die ähm, weitere Schutzmaßnahmen, zusätzliche Haltevorrichtungen äh, äh, oder zusätzliche Warnungs-, Warnhinweise äh, müssen, müssen äh, konzipiert werden.
0: Also ganz klar, so ein fahrloses Transportfahrzeug ist im System zu integrieren, äh, sicher im System zu integrieren und ähm, aber das steht es im Gegensatz zur, zur Produktivität oft. Sagen wir mal so, das ist ja dann schon konträr, also wenn das langsamer fahren muss, Produktivität muss doch äh, oder ist doch immer äh, das Stichwort, dass es ähm, ja, wird ja hoch sehr, sehr hoch gehalten.
1: Ja, ja. und äh, du hast so recht, äh, das, da hast du recht, da kann es genau zum, zum Konfliktfall kommen. Das ist auch so mein, meine Erfahrung, dass, das, äh, Herst, äh, dass, dass vom Hersteller eine gewisse, äh, gewisse Eigenschaften auch äh, zugesichert werden, auch bezüglich der, der Produktivität und der Fahrtgeschwindigkeit. Ja, und dass oft dann, wenn das Thema Sicherheit zu spät, konzipiert wird und zu spät berücksichtigt wird, ja, dass dann die, die Sicherheitsleute wie ich oder halt auch wenn die beim, beim Betreiber ansässig sind, dass die dann sagen, hier, da können wir aber nicht mit der Geschwindigkeit fahren und das hat natürlich dann einen, einen ja, negativen Beitrag zur Produktivität und von daher da gilt es dann wirklich diese, diese Planung im Voraus äh, zu machen ja, anhand von einem von dem Layout äh, auch mit dem mit dem Hersteller mit dem Integrator sich darum zu kümmern und zu sagen auch wie können wir vielleicht den Verkehr anders leiten ja auch den den äh, den den äh, die um, die Kreuzungspunkte vermeiden oder halt äh, das System anders konzipieren dass möglichst mit Maximalgeschwindigkeit gefahren werden
0: also im Zusammenspiel ähm, hier äh, Produktivität und sicherer Einsatz dann eben äh, gewährleistet sind. Also du hast jetzt auch das äh, Stichwort äh, Safety by Design mhm. eigentlich äh, äh, angebracht, äh, was absolut notwendig und äh, sich ist und dadurch auch sich im Vorfeld auszahlt. Genau. Danke, also erstmal eine Risikoanalyse, erstmal in, in das durchzuspielen, äh, die Taktungen durchzuspielen, äh, das ist auf jeden Fall von Vorteil. Ja. Jetzt habe hab ich vielleicht das auch schon ein bisschen vorweggenommen, aber was, was wäre denn dein Tipp, dein Expertentipp, ähm, ja, wenn du äh, dir Anwendungen anschaust oder wenn du beim Kunden bist?
1: Ja, also ich denke, die, die, die Planung, das hatte ich eingangs auch, glaube ich, oder eben schon gesagt, die Planung von so früh wie möglich. Ja? Also nicht nur sich mhm. darauf verlassen, auf, das, auf die CE Kennzeichnung vom vom Hersteller, ja, sondern sich mit dem, sich mit der Technologie vertraut machen, auch mit den Restrisiken, äh, mit den, mit den, Restrisiken, ja, mit den jede, jede Technologie am FDS hat gewisse Limitierungen, ja, diese dann zu berücksichtigen in dieser Preisklassifizierung äh, in diese Preisklassifizierung dann auch zu berücksichtigen dass man da keine, keine bösen Überraschungen später hat. Ähm, und das Thema auch, ähm, das war ein Bereich, wir hatten Sicherheit von vom von per Design gesprochen. Ähm, man, man sollte sich auch frühzeitig Gedanken machen, wie äh, Steuerungstechnik, auch Steuerungstechnik, diese, dieses FTS integriert wird in die existierende Umgebung. Ein Bereich, den äh, gerade in Europa, ähm, der auch relevant ist für die Betreiber könnte die, diese CE-Kennzeichnung des Systems sein, weil wir dann mehrere Maschinen, mehrere äh, Fahrzeuge in der Umgebung miteinander äh, verketten und äh, in, in Betrieb nehmen. Auch da kann es dann eine CE-Konformität äh, notwendig sein für diese, für diese Gesamtheit der Maschinen. Und ähm, wenn man die, diese Themenaspekte frühzeitig berücksichtigt, dann hat man die Produktivität. Ja, aber auch den vollen Haftungsschutz, den der, den der Betreiber natürlich erreichen will ähm, und äh, hoffentlich eine, eine gute, funktionsfähige, aber auch sichere äh, FTS-Anlage.
0: Wunderbar, vielen Dank, Jürgen. Und ich habe äh, heute mit dir im im Gespräch so viel gelernt und äh, ich bedanke mich, für, dass du dir das, die, die Zeit genommen hast, äh, mit mir zu jetzt hier über dieses Thema zu sprechen. Danke auch fürs Zuhören. Ja, und, äh, vielen Dank
1: auch von meiner Seite. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Danke.
0: <lacht> vielen Dank an unsere Zuhörer und weitere Podcasts gibt es auf www.pilz.com und ja, alles Gute. Wünsche einen wunderbaren Tag. Ja. Danke dir, Jürgen. Noch ja.
1: mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.